0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. 7 con 22 de la mañana, muy buenos días, gracias por iniciar semana con nosotros acá en Cere Hoy Noticias. Vamos de inmediato con todas las informaciones que hemos preparado para ustedes el día de hoy en la portada de CereHoy.com. En dos semanas podrían estar saturados los hospitales y sin espacios disponibles para internar a los nuevos enfermos por COVID-19. La saturación se daría en las camas de cuidados intensivos, salones para pacientes graves, moderados y leves, y también en los servicios de emergencia. Así lo advirtieron las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, quienes aseguran que el país está a las puertas de la peor catástrofe sanitaria de la historia de Costa Rica. Según el último reporte, la ocupación en las camas ronda entre los 83% y más del 90% y este sábado se presentaron 1.830 casos nuevos de COVID-19. Por esta razón, a partir de este martes, vuelve la restricción vehicular sanitaria nocturna desde las 9 de la noche y los locales comerciales formales deberán cumplir con ese horario también. Esta medida se mantendrá hasta el domingo 16 de mayo, mientras los diputados estarán aislados por, me por al menos una semana más por los contagios y no se son sesionarán en las eh, sesiones de plenario. Este lunes el gerente médico de la caja estará en enfoques a partir de las 8 de la mañana para explicar la saturación de los hospitales y el impacto de la cepa brasileña del virus en nuestro país. Y La Fuerza Pública informó que no lograron detener una boda con más de 200 personas por falta de apoyo de las autoridades del Poder Judicial. La boda se realizó este sábado en Fraijanes de Alajuela y aunque la policía y el Ministerio de Salud estuvieron en las afueras del lugar, el juez penal de turno de Alajuela no permitió realizar el allanamiento. Cuando llegó la policía a atender la denuncia, había un abogado esperándolos. Necesitamos mecanismos más ágiles para poder atender lo que está pasando, la Daniel Calderón, director de la Fuerza Pública. En el país hay más de 70 mil comercios y 15 mil restaurantes. De esa cantidad, la policía verificó 954 establecimientos este fin de semana, de los cuales cerraron 54 negocios por incumplir con protocolos contra el COVID-19. El problema pareciera estar concentrado en las fiestas clandestinas y en propiedades privadas donde la policía recibió reportes de más de 30 fiestas, cabalgatas, partidos de fútbol y hasta una gallera ilegal con aglomeraciones de personas. Los dos agentes del OIJ detenidos junto con la banda de alias Pancho Villa recomendaban cómo lavar los millones de dólares que obtenían de ganancias. Los agentes, que conocen muy bien desde adentro cómo funcionan las estructuras narco, recomendaban utilizar la banca pública y privada para legitimar los jugosos ingresos. Pancho Villa, un hombre de apellidos González Hernández, reclutó a los policías judiciales de apellidos Concepción Kiel y Campos Jiménez. En total, ocho miembros de la banda deberán cumplir prisión preventiva como medida cautelar, mientras que cinco personas quedaron con monitoreo electrónico. A los miembros de la banda les decomisaron bienes valorados en 1.800 millones de colones. Según el director de la Policía Judicial, la fortuna acumulada por este grupo narco supera los 3 millones de dólares. Y atención con este caso, hablando del Poder Judicial, la Defensa Pública envió ante la Inspección Judicial el caso de un defensor público que fue denunciado porque supuestamente pidió un permiso sin goce de salario para laborar para un bufete de abogados privado. Esta acción va en contra de la normativa establecida en la ley orgánica del Poder Judicial. Así que ahí se establece que aunque se tenga un permiso, los funcionarios judiciales no pueden ejercer el cargo de forma privada. El funcionario investigado es un defensor público en propiedad de apellido Ulloa, que pidió permiso desde el 1 de febrero y hasta el 1 de agosto del 2021. En la página web del bufete privado, inclusive existía una fotografía del defensor público, pero fue eliminada poco tiempo después de que este medio conversara con el defensor. Cuando se le consultó sobre la denuncia, Ulloa dijo desconocer la causa y que no tenía conocimiento de ningún proceso en su contra. Además, negó que trabajara para un bufete privado y prefirió no referirse al caso. No se refirió sobre su fotografía anunciada en dicho bufete. Las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de un hombre casi desgollado la noche de este domingo en Sardinal de Guanacaste. El cuerpo presentaba una herida de arma blanca en el cuello de lado a lado y apareció frente a unas cabinas de la zona, indicó la Cruz Roja. Se trata de un hombre de aproximadamente 40 años quien no portaba documentos de identidad. El caso quedó a cargo del OIJ. Además, los dos vuelcos de vehículos dejaron como saldo cinco personas heridas la noche del domingo en Guásimo y en Quepos. En Guásimo un carro se volcó y cuatro personas fueron trasladadas al hospital. Una de ellas iba en condición muy grave. El segundo accidente ocurrió en Quepos, camino a Dominical. Un carro volcó y su conductor sufrió heridas que comprometían su vida. Las identidades de las víctimas no trascendieron. Albino Vargas, secretario general del sindicato ANEP, deberá enfrentar hoy una audiencia preliminar donde se definirá si va o no a juicio por el delito que se le acusa de instigación pública. El caso se dio luego de las manifestaciones que hizo Vargas en septiembre del 2019 durante un encuentro multisectorial cuando llamó a cerrar las principales vías del país. Hay que proponer un gran paro nacional, pero de verdad, no de pasarela, cerrar todas las fronteras, cerrar la 27, cerrar la 32, cerrar Ochomogo, hasta obligar a los que se sientan en la mesa a que no nos ninguneen, dijo en esa oportunidad. Tras las declaraciones, la abogada Gloria Navas presentó una denuncia por instigación pública que ya avanzó hasta el juzgado penal del primer circuito judicial en San José. Tanto el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República también presentaron una acusación en contra de Albino Vargas. Y ojo a este caso de mal gasto de fondos públicos. Yo considero que el puente sobre el río Laguna debe quedar ahí, como un monumento a la improvisación. Con esas palabras, en tono irónico, Rodolfo Méndez Mata, ministro del MOP, se refiere a uno de los grandes fiascos del proyecto de la nueva carretera a San Carlos. Se trata del puente sobre el río Laguna, una obra casi terminada que se paralizó en el año 2015 porque uno de sus pilotes se inclinó por una falla geológica que existía en la zona y que nadie identificó. La estructura y la millonaria inversión no servirá para nada y tendrá que ser demolida cuando se reanuden los trabajos de la construcción de la vía. El puente está situado en el tramo central del proyecto entre Ciudad Quesada y Sifón de San Ramón. El ministro Méndez reconoció que existe una investigación administrativa para determinar quiénes fueron los responsables, pero adelantó que puede deberse a decisiones equivocadas. El Ministerio de Hacienda dice que el nuevo impuesto que estudian para castigar las emisiones contaminantes de dióxido de carbono se implementará hasta después del año 2030. Así salen al paso el gobierno y Hacienda a las críticas por, por preparar un nuevo impuesto para los conductores. Según Hacienda, el estudio se hizo para analizar los escenarios a mediano y largo plazo, por lo cual se implementaría entre el año 2030 y el año 2050. Esto coincidiría con el plan de descarbonización presentado por Carlos Alvarado. El estudio de este ministerio preparó tres escenarios para cobrar el futuro impuesto. La primera opción sería un nuevo impuesto a la importación de combustibles fósiles. La segunda, cobrarlo por la compra de vehículos nuevos que usen este tipo de gasolinas y la tercera cobrar por ser dueño de un vehículo cuyo cilindraje sea superior a una base determinada. Según Hacienda, el documento que prepararon forma parte de los estudios anuales contemplados en la planificación operativa de mediano y de largo plazo. Productores de alimentos, plásticos, metales y diversos bienes atraviesan una fuerte, una fuerte ola de aumentos en sus insumos, que en algunos casos supera en más de 49 veces la inflación. Los aumentos en los precios internacionales de algunos insumos alimenticios y del petróleo están generando una brecha de aumentos de costos muy preocupante. Esto finalmente se traducirá en precios más altos a los consumidores finales de los bienes. Para julio del año pasado la brecha entre los costos al productor y los precios generales al consumidor era básicamente inexistente, pero para febrero pasado los costos para producir representaban un 4.3% más que un año antes. ¿Cuáles son esos productos que tendrán un mayor impacto en los precios en los próximos meses? Bueno, hoy en la portada de CROI.com y en nuestra sección de economía le traemos todos los detalles. Crece la angustia y desesperación en la India, un país con más de 1.350 millones de personas donde el COVID-19 se salió de control en la última semana. El país vive una explosión de contagios con más de 300.000 casos diarios de una cepa del virus que está en estudio todavía, pero que es más agresiva y resiste los medicamentos que se aplican en las unidades de cuidados intensivos. Este lunes, la India superó los 17 millones de contagios y registra más de, 190 de 192 mil fallecimientos desde el inicio de la pandemia. Las autoridades indias alertan que los Casos han superado ya la situación. Los hospitales están colapsados y hay una grave escasez, escasez de oxígeno en todo el país. Aunque la capital está confinada desde hace más de una semana, es una de las regiones más afectadas con serias limitaciones hospitalarias. Reino Unido, Alemania y Estados Unidos y otras naciones prometieron enviar insumos para la atención de pacientes de forma Urgente. Ahí ven los crematorios que se están improvisando en algunos sectores porque ya no pueden lidiar con la gran cantidad de cuerpos de personas fallecidas. Vacunar a la mayoría de la población de este país podría tardar hasta finales del año 2022. Mientras hacemos un recorrido por las condiciones del tránsito, aprovecho para saludar a las personas que nos acompañan esta mañana en esta transmisión de Cere Hoy Noticias, a Tony Cubero, a Elisa... Poyastro que nos dice buen día, a doña Rox AC que dice buen día, feliz inicio de semana, César Naranjo que nos saluda desde Tres Ríos en Cartago, saludos César, a Vicky Alp que dice nuevo invento, tal vez refiriéndose a algunas de las noticias, Juan José Montero, Julieta Cavalini, eh, Fran DF, Roberto Formoso, José Manuel Salazar, Antonio Cordero, Ney Ríos y a todas las personas que nos saludan esta mañana. Vemos condiciones favorables en algunos sectores. Hoy el clima parece que va a estar más tranquilo que los últimos días. De hecho, ha avisado el Instituto Meteorológico que las condiciones lluviosas están detenidas por algunos días y podríamos disfrutar de un lunes con bastante sol. Saludos también a Eugenia Chacón, que se reporta de última hora. 7 con 35. Mucho ha dado de qué hablar la conferencia de prensa de las autoridades el sábado anterior. De hecho, el doctor Mario Ruiz, gerente... Eh, médico de la Caja Costarricense de Seguro Social advirtió de la posible saturación de camas de hospitales en las próximas dos semanas y estaba muy preocupado por la situación. Las autoridades implementaron la restricción sanitaria vehicular a partir de las nueve de la noche, a partir de mañana. Pero esto es una medida suficiente. ¿Cómo estamos verdaderamente o cómo están las unidades de cuidados intensivos y los hospitales? ¿Planean adelantar algún tipo de vacunación? a los sectores y a las poblaciones que están siendo más afectadas por el COVID-19 en este momento? Bueno, todas esas respuestas las tendremos a partir de las 8 de la mañana en Enfoque. Los invito para que me acompañen a hacerles juntos una entrevista al gerente médico de la Caja Costarricense del Seguro Social, el doctor Mario Ruiz, quien va a estar contestando nuestras preguntas. Así que los espero a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.